0: 没关系，戴上耳朵也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。又到了每周一期大家非常期待的有多远浪多远节目了。我是主播道哥，不是 dog， 是道哥。有没有很想我啊？<笑>那个最近经常听阿华老板洗脑啊，他说很多人背上包去远方流浪是为什么呢？有很多原因自己的出发，有时候一张照片、一个故事、一个人、一段电影、一首歌，就会刺激你背上背包。当然，我是从来不相信有人那么冲动做这种傻事的。但是，我们今天请来了一位非常呵呵的嘉宾，他就会因为明信片、一张照片去到远方。我们今天隆重请出另一位重量级的嘉宾，叫做小卡
1: 。大家好，我是小卡。
0: 呃，小卡呢有很多很多外号啊，比如说卡神呐、啊、风卡呀、啊，她也是我们的周边女王，经常会做各种各样奇奇怪怪的周边。但是小卡分享一下，为什么你叫风卡这个名字呢
1: ？因为我刚进稻草人的时候太懵懂，花了一个月的工资做了五百个风筝，印上了稻草人的 logo， 所以大家都觉得我很疯狂
0: 。嗯，所以你自己花钱做的
1: ？对啊。二
0: 货老板没给你报销吗？
1: 当然不会啦，
0: 哦、这是二胡老板的风格，哈哈哈哈。所以那个，既然你在稻草人工作室里面被称为周边女王，特别喜欢收集各种旅行周边，有没有什么特别小玩意儿和我们分享一下呢？嗯
1: 、um, ，旅行的周边有很多种啊，比如我去希腊旅行的时候背回了一大袋海绵，大概有一百来块吧。嗯，嗯
0: 等一下，海绵对是洗澡的那个搓澡那个海绵吗？对
1: 啊，那个 sponge。就是因为那次我知道了这个英文单词
0: 。你为什么要背海绵回来呢？
1: <笑>因为我遇到一个损友，说那个海绵非常有名，他让我带一块，然后我很懵懂的发了一条朋友圈，一下子表啪一百桶海绵
0: 。呃，一百桶海绵。对啊。所以你运气很好，没有遇到下雨是吧？对。<笑>如果下雨半夜暴淋，是你的海绵全部膨胀，你还能背回来吗？我认识一个男生啊，特别喜欢收集一样东西，那东西叫做肥皂，而且每到一个地方，他送人先送肥皂。我每次看他跟一个男人对话的时候，来送你一块礼物，我看那肥皂，我整个人都汗下来了。<笑>所以除了海面以外，你还有什么特别值得推荐的好玩周边吗
1: ？其他的话，比如玫瑰水啊。你、嗯、等一下
0: ，什么是玫瑰水？听上去特别像那种那种你懂的，那种情趣商店里面卖那种
1: 。那是玫瑰精油啦。啊、嗯，这
0: 样子。所以玫瑰水是一种什么玩意儿？
1: 玫瑰水的话是保加利亚的一个特产，因为保加利亚被称为玫瑰
0: 王国。哦，我还是没懂它是干嘛的，就是、是玫瑰榨出来的水吗
1: ？啊，就是女性要用的了吗？好吧
0: ，道哥作为一个纯汉子，对于女性要用的东西，我也只能猜猜是什么东西了。呃，还有我听说过，其实不是听说过，见眼见过，小卡曾经在台湾买过一千多块钱的明信片，这是真的吗
1: ？对我去台湾旅行的时候买了六千多台币。
0: 我天哪！你为什么那么想不开
1: ？因为一收集就就想收集一套啊！
0: 请问你是不是月光族
1: ？没有，我是年光族。
0: <笑>好吧，你是不是等着一个白马王子，有房子有车的白马王子来娶你
1: ？可能是个白发王子，白
0: 发王子。<笑>所以除了这个明信片以外，哎，我听说真的你因为明信片而去旅行，来跟我们分享一下哪张明信片刺激你出走
1: 了？嗯，就是一张来自于保加利亚的明信片。嗯嗯，曾经的话，我是一个邮政迷，就是那时候我就收集明信片，而且就是我收集明信片，因为明信片有很大系列。哦、嗯，我比较偏执，我只收集一种型号，叫做异形片。那异
0: 形片是那个？
1: 那不是 E.T. 的那个异形啦<笑>啊！很多人以为是那个 E.T. 的那异形，实际上不是的。就是说我们把呃，不是长方形的明信片，其他形状都叫做异形片，就是英文名叫做 s h i f t card。然后呢？然后的话，那时候我就收集嘛，因为比如说比较大众化的，就像台湾的番薯片，就台湾地图形状的那种片子的话，它已经是比较常见的。那我就开始收集世界各地不太常见的一些异形片。那个时候我就了解到保加利亚有一种他们地图形状的异形片，非常的好看，然后我就想收集。但是那时候我也不知道保加利亚那个国家在哪里嘛，身边也没有什么朋友去旅行，所以唯一的方法要得到就是去勾搭别人。于是，我就勾搭了一个保加利亚人。那当时，呢，我想就是你要去跟别人搭讪，如果很唐突的去找他的话，一定会觉得很尴尬。所以在那之前，我还非常有礼貌的去百度了一下保加利亚这个国家。我在百度百科上得到信息，就是保加利亚是一个跟中国建交非常早的国家，它曾经是一个共产主义，后来就没有了。当时的话就是。嗯，看了一则新闻，因为那时候正好是伦敦奥运会，然后那则新闻的话正好讲到他们国家的一个体操运动员，叫做约夫切夫。当年他他曾经是个世界上非常有名的吊环王，但那一年他参加奥运会的时候已经三十九岁高龄了。大家都知道，就体操运动员是吃青春饭碗的嘛，所以他三十九岁的话，当然没有得名次，他得了第四名。但是中国的媒体上依然对他非常褒奖，然后赞扬他的那种体育精神。所以我就以这个人为切口。找到了一个保加利亚人，说我非常的崇拜他
0: ，所以呢，小卡跟我们讲一个故事，就是如果你想跟人搭讪，请找到别人熟知的话题，对吧？比如说最近我们肯定流行的就是那个你的少女时代是怎么过去的呀？<笑><笑>
1: 啊、嗯，然后那个人就听了就非常开心啊，还告诉我说，啊，那个约夫切夫就是他们的嗯奥运协会主席，然后就很热情呢，要给我寄明信片
0: 。你怎么打扰人家的
1: ？在网上找啊
0: 。呃，那个一个不存在的网站叫非死不可吗
1: ？有一个网站叫做 Postcrossing
0: 。啊，是专门互相寄明、嗯、寄明信片对吧？
1: 对，专门寄明信片的一个网站。后来他又给我说寄异形片，然后我就收到了他寄的明信片，想让他一次给我寄了三张异形片。有一张的话是实际的，把字写在明信片上给我寄过来，然后他很快就收到了。我以为这事就完结了，结果隔了三天，我又拿到了一个信封。它是一个汉纸嘛，它是一个妹纸。这样<笑>就不
0: 八卦了。嗯。信封里面是什么呢？那
1: 个信封非常厚，然后我觉得很奇怪。打开信封，除了里面有两张明信片以外，还有一叠信纸。然后我打开那个信纸就震惊了，然后我发现它是 A4 大小的信纸，全部手写，整整有十四页那么长。英文写的。对。大概扫了一眼，起码有一半的单词我不认识
0: 。因<笑>为保加利亚的语言是什么官方语言
1: ？官方语言保加利亚语啊
0: 。哦、这个人英语还很好看来。
1: 对，然后而且他用的是很奇怪，都是那种比较深色的、比较官方的用词。
0: 我觉得是 Google Translate， 一
1: 不是他的语法是非常正确的，只是那些单词我不认识。哦、然后那时候我工作的地点还非常的远。单程班车两个小时，然后我就一边查字典一边读那封信，然后花了两小时把那封信读完了。那封信大概就写了两部分的内容，因为那时候网上那 profile 我写我是一个背包客，然后他就觉得我又对保加利亚非常感兴趣，所以他就给我只介绍两部分内容。第一部分是保加利亚历史，从公元七百九十三年以来的历史。接下来第二部分的话，他讲保加利亚有十四座登山山脉非常有名，他说我是个背包客，所以他详细给我讲了两条山脉的徒步登山路线。我看完就当
0: ，讲讲酷。感觉如果我们在上海的小朋友写一个，一个保加利朋友，现在想想，嗯，上海是。让我好好回忆一下中国的朝代历史啊，然后还要推荐蛇山的爬山攻略、啊<笑>嗯
1: 。然后，但是就是因为那样一封信，让我对保加利亚这个国家产生了一个莫名的好感，因为我觉得世界上居然有这样一个陌生人跟你素不相识，他愿意这么热情、这么质朴的跟你娓娓道来他的国家的任何信息，所以那时候起，我就觉得保加利亚一定是我会去到
0: 的国家。哦，看来不只是明信片，是因为这一个明信片背后那个人给你的温暖。让你对这个国家产生了好感，促使你去到这个地方，对吧
1: ？对啊，
0: 嗯，哇，我们今天这节目好文艺啊，我觉得。但是呢，我记得很清楚，我对保加利亚唯一的影响就是莫斯里安长寿村
1: 。<笑>哦、对我妈妈每天都给我买那个酸奶喝
0: 。<笑>那个，你确认你不是光明派来做广告的吗？绝对不是。<笑>好吧，那个来聊一聊，这真的是一个村子所在，对吧？
1: 对，绝对不是广
0: 告所称的,的。对、啊、一开始
1: 的话，穆斯利安对我来说只是穆斯利安的酸奶，保加利亚就是那个我向往的国家。但直到有一次，我给稻草人做一个 travel time 的分享会，然后最后一个 open question 的时候，有队员提问说：“啊、嗯，小卡，你下一次旅行目的地是哪里？”这时候我脑子里想都没想就蹦出来保加利亚。但下面有前排的观众突然说：“是因为长寿村的秘密吗？”
0: <笑>他们肯定是光明派来的。<笑>从那一刻
1: 起，我就觉得我去保加利亚也一定会去穆斯利安。
0: 所以你很利找到了嗎，所
1: 以我，我很顺利的找到了
0: 。它真的是如里面所说的，大家都喝酸奶吗？
1: 啊，是个这是个很久的故事，因为我一直觉得这个村庄非常有名，所以那次我去保加利亚的时候，我什么攻略都没做，啊、呃，只买了一张去他们首都，呃，索菲亚的机票。然后我在一家青旅住完之后，因为我是半夜到达的，所以第二天早晨，因为我哪里都不知道我要去哪里，我就很屁颠屁颠的跑过去问前台。然后我跟前台说：“你们这边是不是有一个村庄非常长寿呀？而且他盛去酸奶？”结果前台盯我整整愣了有十秒钟，跟我说。我们这边每个村庄都很长寿，每个村庄都生产生奶，<笑>所以你一定要告诉我名字。然后我就傻逼了，因为我不知道那个村庄叫什么名字。穆斯利安是
0: 讲样发音吗、啊
1: ？然后发音跟他讲不对，然后后来我去百度了之后，发现那个村庄还果然就叫莫斯利安，就是那英文名。然后我就把英文名给前台看，他跟我说了句穆
0: 春尼啊，穆春尼，哦，这声音好好听。嗯
1: ，就是保加利亚语穆斯利安的意思。嗯，然后他也查了半天，他就很奇怪，因为这不是他们任何的一个旅游热门城市，也不是一个景点，所以他一开始还给我去查错了，最后给我一条嗯、呃、边边角角的信息，跟我说你到这个小城镇就可以了，然后你要转车
0: 。所以保加利亚是一个很大的国家吗
1: ？保加利亚是一个没有那么大的国家，嗯
0: ，大概的地大概就
1: 大概他在巴尔干半岛的东北部，他跟希腊和土耳其接壤
0: 。好多信息啊，嗯。
1: 大概跟浙江差不多大吧。哦，这
0: 个比较浅显易懂。嗯，从首都到那边的距离大概多远
1: ？那、呃、从首都到那边距离大概300来公里吧。哦，那
0: 还是不近的。
1: 对，因为他。嗯，他、嗯、要很多的中转，因为索菲亚正在这个国家的西部的中间，然后那个穆楚尼亚那个地方在它南边的一个小角上，它离土耳其比较近了
0: 、啊。那这个村子真的是跟广告上说的一样，大家天天只喝酸奶，每个人都很长寿吗
1: ？那边每个人都很长寿，对。因为我跑过去看到，发现那边全是老奶奶，就是穿的非常朴素衣服的老奶奶。但是在我的印象中是光明的广告，一个像美女一样的人穿着保加利民族服饰端那个酸奶，但我这边都没有看到。我觉得就是岁月让他们都变成了老太婆
0: 。那他们的长寿村的秘密到底是什么呢？
1: 长生秘密就是说，嗯，其实保加利亚那边那个它的地质原因的话，让它非常适合产酸奶。那那边的酸奶的话，口感很酸，然后里面有很多很多什么什么酶，所以他们当地人都喝，他们每天早晨的话都会喝酸奶。所以他们本身因为喝酸奶喝多了之后，所有的村庄的人都会非常长寿。我
0: 、哦、是不是每天应该喝一杯酸奶
1: ？你还会变帅
0: ？哎<笑>、啊，已经很帅了。<笑>这个民族难道真的只喝酸奶吗
1: ？他也喝酒，烈酒。烈酒。对。因为我在那边的青旅，我那时候住的一个十六人间，然后一开始我就觉得很奇怪，因为我晚上十二点到了那个青旅里面，然后发现就是说，诶，十六人间难道没有住满吗？只有三个人，然后我不管我就睡觉了，然后半夜三点的时候我爬起来，发现青旅里面住了一半的人，然后我想，嗯，果然没有住满。早上七点我醒过来的时候，发现所有的床位都满了。后来我知道那些所有的年轻人晚上都去喝酒了。
0: 所以在保加利亚还有什么好玩的故事可以分享给大家吗？还有这个国家，呃，为什么值得去呢？我觉得
1: 保加利亚是一个特别神奇的国家，因为它，嗯、呃，你如果去索菲亚的时候，我就会发现，就是说我试下车就碰到了一个 taxi 司机，然后他一路带我转这个城市的话，会跟我说，这边一个教堂有一千四百年的历史，那边一个教堂有八百多年的历史。因为索菲亚这个城市本身就像一个活化石，然后积攒了一些欧洲的一些建筑风光。那另外的话，故事我觉得就是主要发生在我去寻找穆斯利安村庄的这个路上，因为为了要去穆斯利安，所以我就一路南下，一路转车。然后到了一个叫做 s m a l l i a n 的一个小镇，就当时在索菲亚那个青旅的前台告诉我的。然后下了那个镇就很奇怪，因为他们坐长途汽车弹的话，就一站一站下人，然后很多站的话会下来很多人，但是那个站下来的话只有两个人。就是我跟另外的一个欧洲背包客，因为他也
0: 是看了中国的广告嘛
1: ，应该不是，<笑>因为那个德国人他腿很长，他走了两分钟我就不见他人了。我觉
0: 得你是跟着人家长腿我爸下了车吧？
1: 我是腿太短了，所以走得慢。哦、然后下车之后，我就发现那个镇非常非常小，挺荒的，不是不是那种城市的感觉，所以我就很，因为晚上也挺晚了嘛，所以我就想找一个住宿点。因为我当时嗯、呃、搜索的是用当时当地的地图，那个城市出来，它没有任何那种住宿，只看到一个房子，它也不显示 hotel， 也不显示 hoster， 就是它是当地人，我看不懂，我也不知道那间房子是什么，但是我只能一路奔着它而去，嗯，大概走了两公里之后呢话，我就走到了那个城市，哦、呃，走到那个那个那个地图上那个住所的面前，它门口很温馨，它画了两棵像圣诞树一样的符号，很明亮，所以我乍以为那是一个情侣，然后我就敲门进去了。进去的话，嗯，前台也就是一个中年妇女，大概五十多岁，挺和蔼的一个，我管管她叫做奶奶吧。然后我就问她。你今天这边还有空房位吗？他说有，然后当然后来我也没有问他价格，因为我觉得这边也挺便宜的嘛。后来我就说那我上去住了，然后他说可以，他说哎还问我说你不要要不要吃东西，因为那时候我我已经垫过一点东西了，我心想吃东西。他说我说我说我吃过了，不不需要了。然后他说那我已经准备了，要不我帮你拿到房间里吃。然后我那时候心想挺久的，在清理的床位里面去吃东西。然后算了，我不想拒绝他一片好意，他就拿出来一块、两块松饼，然后我就跟着他一起上楼了。上楼一直到了三楼，然后进了门，我发现好像他不是床位嘛，因为那像一间 house。因为第一间就是第一扇门打开的时候，我看到一个独立卫生间，然后它有第二道门
0: 。我怎么听着特别像恐怖片？我开始
1: 紧张了，已经。然后我那时候只比较在乎价格嘛，嗯，然后然后打开第二门道门的时候，我看诶、哎，居然有厨房，又有红酒的装备，然后接下来有两两扇两间两个单人的床位，然后嗯，布置挺温馨的。然后我心里面低下，我想完了，刚刚没有问价格，对，我想标间呢。然后啊、嗯、我就问他，我说，诶、哎，这个多少钱呢？嗯，然后因为一开始我就问他什么时候付钱，我问他什么时候付钱，他说啊不急着付钱，走的时候再付钱就可以了。然后那我就在含蓄问他，我说啊多少钱？十五欧。嗯，我心想可以接受。嗯，然后继续的话就是说，嗯、啊，他就很很 nice 的，就是说把那个松饼帮我放到了那餐桌上，然后跟我说我可以挑，我就把包顺势往其中一个床我一放，包刚落到床上，那老奶就给我眨一下眼睛说啊你也可以选择不住这两个床，他说里面那间你也可以住。我心想，还有里面那间，那当时我就不好，意，他就跟我到处介绍这房子怎么用法，我也没有去看里面那间。我心想，可能还是一个很小的床位吧。然后直到他走了之后，嗯，我打开了另外一间的房门，发现里面是一个大概有三十来平方米的大房子，然后有一个一米八的铺着所有呃羊厚羊绒毛的一个大床，还有一个大沙发。所以刚刚我进过的只是他的一个小小房间而已
0: 。所以说，是拥有一整套 house。对，哇。
1: 嗯，然后还是
0: 旅馆，只是不是青旅而已。对，哦，住了如此豪华却,却那么便宜的一家旅馆，我想这个主人应该有他本身的故事吧。一个老奶奶
1: 。嗯，对。然后第二天早晨的话，我跟他在吃早饭的时候进行了比较多的一个攀谈，因为他非常热心啊。第二天早上给我准备了满满的一桌菜
0: ，还在十五欧里面的吗
1: ？对呀、啊，我第二天才知道，嗯，然后有有昨天晚上吃过的一些松饼啊，还有他当地的一些食物。因为保加利亚非常有意思的时候，它很多的那个嗯花茶或者嗯它的一个点心是来自于花朵，比如他跟我介绍有的是用玫瑰花去萃取的，有的是用茉莉花，当然还有一些我不知名的花。这个奶奶在我吃的时候呢，一边吃她一边跟我介绍，然后后来有些我听不懂的时候呢，他会把隔壁一台电脑打开，然后跟我不断的 Google 就告诉我，就说这些是什么，他。我说你听不懂的话，你可以看一下，他帮我都搜索出来，而且他很贴心的话，帮我准备了一款饮料。然后他跟我讲那花，我并听不懂。后来我查了百度百科才知道，就是那花只有在欧洲盛产，它大大概在中国的一个地位相当于板蓝根。因为他说昨天听到我的喉咙不太好，所以特别给我制了这样一款饮料
0: 。好 sweet，
1: 嗯，非常贴心。然后后来，嗯，再次我们聊天的时候，就是当我从木 o n t 回来的时候，嗯，因为那又煮了
0: 一碗汤奶。
1: 对，因为我临时都觉得多住一晚上吧。因为那时候我要去 m 初 t u 的时候，他就非常的惊讶，然后他就跟我说他不是很推荐这个地方，因为嗯那边什么都没有，所以让我再想想看，因为他一路又给我推荐了隔壁的一些峡谷啊之类的。后来，但是他跟我说这是我的选择，因为我心心念念到这边来就是为了去 m 初 t u n
0: 一个被广告骗了的女孩子。
1: 所以，我还是去了。去完之后，就跟他交流了一些嗯想法，然后他跟我说，嗯，你看到真的什么都没有了是吧？我说，嗯。然后他说，嗯，他说其实这样子，他说我们初林啊是已经没落的村庄，它十几年前开发，但是呃经营的没有那么友善，所以现在很少，就是、呃、很少有旅行者去到那边，因为嗯、呃、很多背包客来这边的话，其实主要是为了去隔壁的一些村庄，因为他说我来的时间有点偏早，因为那时候是五月份，而每年的话，保加利亚六月份是它的玫瑰节，那七八月份是这边的一个民俗节日，就是说七八月份这边所有的村庄都会穿上盛装，那、呃、就可能是我电视广告看的。那些样子，然后把所有的美食、酸奶拿出来招待贵宾。然后所有这时候进入村庄的人，他们都视为他们是客人，所以他们就会把所有的食物跟他们分享。所以很多背包客都七八月份来这边冲到穆初尼尔旁边的村庄去好
0: 几天可以不花钱
1: ，对，而且可以随便睡，<笑>喝醉了睡在马路上。他后来告诉我，就是说他曾经呃是一个地理学家，他嗯、呃、就是在工作的地理局工作了十几年，也不断的去跟别人推广这个国家。然后这个国家有十四座登山山脉，他都非常熟。那直到就是十五年前，他辞掉了原来的工作，来到了这样的小的一个村庄，因为那时候这边村庄也没有任何的青旅啊或者一些嗯 guest house， 所以他就想在这个地方，因为这边有很多背包客会来，所以他就在这边停留下来，嗯。开了他现在这一家嗯 guest house， 然后然后他还拿出了三本留言本，说可以让我翻看一下。嗯，我翻了一些留言本，发现呃有些留言者会贴上一些照片，那有些背包客会嗯哦、呃呃、去收获一些东西。然后我看了很多。国就是他们大多数是英文了，也有一些别的国家。然后翻完一整本的时候，我发现只有四个亚洲的旅行者在这边留言过，其中还有一个日本女生，她隔三年过来，然后在这边留下了很多美好的回忆。那我觉得那时候就是十五年的经营就化成了四本非常有爱的一些留言本。
0: 我想，保加利亚是一个很小众的旅行目的地，也是很多国人可能不会在欧洲旅行的时候去碰见的一个目的地。我们大家很多人在旅行的时候都会看各种榜单，看各种推荐，去到很多很多有名的地方。我想这些地方固然值得去，但很多时候，也许我们真正会因为一张照片、一个人、一段故事、一部电影、一首音乐，开启我们的旅程。我想有的时候追随自己的眼睛，追随自己的内心，都是无可厚非的。有的时候，一段旅行就是这样的过程，人与人的遇见，路上的温暖，才是我们最大的期望。好了，我们做了一期非常文艺的节目啊，我们下一期开始聊点劲爆的，那就是在路上如何个人搭讪。谢谢你们收听我们今天的《有多远浪多远》，我们下期再见。嗯、呃，大家听完这个节目会发现我们的节目如沐春风啊，那个清新拂面的、啊，从来不装逼啊。那个，如何继续关注我们的节目呢？大家可以登录喜马拉雅的 APP 搜索“有多远浪、嗯、多远”，你可以每一次带着你的耳朵去旅行。如果呢，你除了耳朵以外，还想带着你的眼睛，带着你的心灵去旅行，请在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事和美图吸引你，带着你去爱上这个世界。